0: Hej Petra, vad kul att vi sitter här tillsammans.
1: Hej David, jag är jättekul att ja. jag fick komma hem till dig och ja. snacka.
0: Ja, precis. Vi, vi började prata lite kring... Ja, men vi har ju så mycket gemensamma saker att prata om
1: mm.
0: när det gäller barn och ungdomar och särskilda behov och föräldraskap. Och...
1: Precis, och så jo. tänkte vi att varför inte... Spela in alla våra kloka tankar, vad du så David.
0: Ja men det kanske är något sånt. Ja. 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 Ja, vad så trevligt. vad tycker
1: du vi ska snacka om idag då?
0: Ja, vi kanske ska ta det här och börja med att prata lite om det här med, 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 med gränser och, och att bli lyssnad till som förälder. Du, du skickade mig en hel radda med saker som du brukar få frågor kring. Och du har jobbat mycket med föräldrar, jag har jobbat mycket med personal ja. i skolor och förskolor och andra verksamheter.
1: Och jag att gränser är en lika aktuell fråga i, i skolans värld som i familjens värld.
0: Ja, och hur man ska tänka kring det liksom. Ja. Eh, för att ibland så säger man att oh, man måste sätta gränser. Men det vet ju både du och jag att det där funkar ju inte alls så bra.
1: <laughs> Nej, det är ju sällan information om vilka gränser som gäller som är Nej. orsaken till att barnen beter sig illa som de vuxna ofta säger. Och Nej, precis. Det är ju oftast helt andra orsaker än brist på information just.
0: Ja, verkligen. De ja. vet vad som gäller men de ja. kan inte alltid.
1: Nej. nej, eller förmår inte, nej, tänker jag. Precis. För att det finns andra saker som är viktiga mm. för barnet eller ungdomen som gör att nej, jag kan inte göra det här för det kostar för mycket. Just det. För min integritet eller självkänsla eller ja. bekvämlighet eller vad det kan vara.
0: Liksom. Just det. Och någonting med värdet kanske också. Jag tycker inte att det är värt att göra det här. Nej. jag Till exempel om man inte bryr sig så mycket om... Ett prov eller en läxa så kanske inte det känns som hela världen om, man, om det går lite halvdant. Liksom och...
1: Exakt, det här är inte viktigt för mig och så Nej. är inte syftet med det.
0: Och som förälder kan man tycka väldigt annorlunda.
1: Oh ja, det vet både du och jag. Eller? <laughs> för vi är också föräldrar, vi är inte ja, bara experter som en del kallar oss. Jag ja. hatar att bli kallad för expert. Hur ställer du dig ja. till det? Gillar du att bli kallad expert?
0: Alltså på något sätt så är det ofrånkomligt när ja. man är psykolog och mm. jobbar professionellt så, mm. så blir det så. Mm. Men man kan inte ha lite olika hållningar i det där för mm. det finns ju någonting som också handlar om någon liten ödmjukhet inför det faktum att man inte alltid sitter inne med alla svaren. Exakt. Så det är någonting där också att okej okay, men vi får väl undersöka det här tillsammans ja. då. exakt. Och det är ju så man gör i samtal och handledning eller för den delen terapier eller...
1: Nej men precis. Mm. Jag tänker på mig om jag ska vara expert på något så är det just det där att, att ställa frågor och att tillsammans hjälpa mm. folk att reflektera. Jag är ju just verkligen det. inte expert i bemärkelsen att jag har svaren. Gör så här, gör så här, så det bra. För att det har ju föräldrarna som jag möter, de har ju oftast svaren själva men mm. de behöver hjälp att ställa frågorna.
0: Ja men precis. Så. Och det märker vi också när vi tittar på de här många av de här poddarna också som, som är kring, kring föräldraskap eller kring hur man ska förhålla sig till, till ja, mpf podd och andra. Det är, liksom, det är inte bara svaren utan det är också frågeställningarna som blir intressanta. Alltså, hur vi resonerar kring det vi håller på med. Precis. Mm.
1: Ja. Mm. Vad tänker du kring gränser då?
0: Alltså, ska, jag... vi, ska
1: vi tänka att vi pratar om familjen nu då? Ja men det ska vi. Det, det vi. Vi, om... Nej, vi, tänker, vi tänker familj. Ja.
0: Eh, eh, ja, alltså eh, det finns en kluvenhet där. Mm. Och den har att göra med att eh, det är klart att det alltid finns massa gränser men när du har du en fyraåring så vill du inte att den springer på gatan så den ska vara på trottoaren
1: mm.
0: Så gränsen går vid den där gatstenen. Liksom. Mm.
1: Mm. Nej, men, eller det är en
0: jättetydlig gräns. Ah, ah. Eller liksom nu äter vi middag tillsammans. Ah. Eh, så. Ah. Problemet infinner sig väl då när vi har till exempel ett barn eh, som eh, som har svårt att göra det som vi efterfrågar. Ja. Och vi önskar göra på, på, liksom, på vårt sätt. Ja. Och då att bara ta i hårdare. Mm. Det funkar ju inte så bra.
1: Nej. Det är därför ordet funkar det tycker jag är så intressant. Ja. Vad, när du säger det funkar inte så bra. Vad menar du då?
0: Ja just det. Nej men jag tänker väl att eh, det blir inte så bra i bemärkelsen. Eh, eh, det kan leda till konflikt som inte blir konstruktiv mm. eh, att det eh, leder till eh, ibland utbrott mm. som leder till en eskalering som leder till eh, våldsamma situationer som, som mm. blir fruktansvärt jobbiga Exakt. Eh, och det är, jag tänker på det här med flexibilitet för eh, har man ett barn som är inflexibelt eller mm, oflexibelt, mm. Då, då gäller det att man är väldigt flexibel själv. Mm. Annars så blir det ju kaos. Ja, mm. knas. Ja, det blir riktigt knasigt.
1: Ja. Och jag tänker också på, alltså ibland så märker jag att föräldrar använder ordet funkar som att, ja men det kanske funkar faktiskt att jag höjer rösten för mm. att barnet gör som jag vill. Just det. Men då är det intressant att fundera över, betyder det att det funkade?
0: Nej, just det. Nej.
1: För att jag tänker också på funkar i funkar på lång och kort sikt. Mm. För på kort sikt så det. funkar det ju jättebra. Ja, men I bemärkelsen att barnet gör som jag vill. Mm. På lång sikt så kan du få ganska dåliga konsekvenser. Väldigt för det dålig. påverkar relationen. Ja. Det påverkar tilliten i relationen, förtroendet. Mm. Mitt barn kanske blir rädd för mig. Just det. Man
0: kan alltid styra människor genom rädsla. Absolut. Och det är ju inte det vi vill ha.
1: Nej. Alltså, och här... jag tänker att
0: det är ju en viktig fråga, jag, jag tänker på det här med eh, lydnad.
1: Mm.
0: Alltså eh, för när man säger att man ska sätta gränser då tänker man ju ofta att barnen ska göra som jag säger, det vill säga lyda. Mm. Samtidigt så är det ju ändå så att vi vill ju få barnen att bli mer och mer ansvarstagande själva och inte bara lyda. Mm. Eller hur? Så där har vi ju liksom en, en fallgrop tänker jag.
1: Exakt. Och med den här med frågan. Funkar. När jag träffar föräldrar så mm. inleder jag alltid. Alla föreläsningar, kurser, möten som jag föräldrar med föräldrar. Inleder jag alltid med att ställa frågan. Vad har du för långsiktigt mål mm. i relation till ditt barn? Vad tror du att föräldrarna svarar? När jag frågar vilken sorts individ vill du fostra? Vilka ja. egenskaper vill du att ditt mm. barn ska utveckla? Vad tror du de svarar?
0: Eh, för det, jag vet inte, men, men någonting med att de är, att de är självständiga och självgående. Yeah. Uh
1: -huh.
0: Och det är ju egentligen det som vi menar med det som vi kallar autonomi. Och, och då behöver vi ju ha en autonomistödjande pedagogik och inte en pedagogik som bygger på att peka med Exakt. hela handen.
1: Exakt, mm. de säger precis det, självständighet... Mm. Men också Ansvartal, respekt, respekt ansvar, mm. empati, mm. Eh, fungera i sociala sammanhang. Mm. Eh, det är massa fina egenskaper ja. som kommer upp. Mm. Och om man har det långsiktiga målet, mm. eh, då blir det ganska tydligt att jag i stunden inte kan använda hot och straff och mutor. Och nu gör du som jag säger. Mm. För det funkar i stunden, men om jag också kommer ihåg mitt långsiktiga mål. Mm. Så Då funkar det ju inte alltså. alls. Så det är ju lite grann att skjuta sig själv i foten. Och här mm. tänker jag, det här är kärnan i hela liksom, föräldraskapets utmaning. Att mm. vi jobbar på både kort och lång sikt samtidigt. Det. Ja. Mm. Uh, och det är därför jag tror att folk behöver såna som du och jag. Ja, just det. <laughs> det är där vi kommer in. För det är ju jätteenkelt att få barn och lida i stunden.
0: Mm. Men Nej. när föräldrar
1: tänker på det så är det ju inte bara det de vill.
0: Nej, och det är samma... Och, om vi nu... Alltså skolan påverkar ju också familjelivet i mm. extremt stor utsträckning. Oh, yeah. Så om vi tänker eh, <hör> utifrån hur sko skolor resonerar. och skolor Så det finns ju en debatt i vårt samhälle nu kring det här med lite, ja, lite hårdare tag och lite mm. tydliga gränser. Och man ska inte vara liksom, för slapphänt alltihopa. Det, 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 den där pendeln drar ju lite fram och tillbaka. Och nu tycker jag att vi har gått i riktning mot att vi hör lite mer sådana tongångar. Men i det så ligger ju också en begränsning när det gäller det långsiktiga målet.
1: Mm.
0: Och den är ju oerhört problematisk. Mm.
1: Utveckla det. Hur tänker du att det är en begränsning i det långsiktiga målet?
0: Ja, därför att då, om man, då tänker sig att nu ska vi ha hårdare tag. Eller vi ska liksom, det här funkar inte. Vi måste visa vad skogen ska stå. Överhuvudtaget när vi pratar om det här med att vi måste ha... Eh, alltså, nu är det ju en jättestor fråga det här med liksom kriminalitet i Sverige och allt möjligt. Men... Eh, idén om att längre straff eller liksom mer av de repressiva åtgärderna ska mm. vara lösningen mm. det finns ju inget forskningsstöd för det whatsoever eh, och det har ju att göra med det långsiktiga målet mm. i vårt samhälle mm. exakt Så att, och då tänker jag att vi har från familjen och, och sen skolan som en större enhet och sen samhället som en ännu större enhet mm. det är en helhet där någonstans
1: mm. Exakt.
0: och den måste liksom gå ihop
1: Mm. Och då måste vi börja i familjerna.
0: Det måste vi. Ja. Mm.
1: Ja. Jag har tänkt på att när jag får frågan hur ska jag sätta gränser? Hur ska jag få mitt barn eh, att duscha? Hur ska jag få ja. mitt barn att stänga av datorn på kvällen? Ja. Jag, jag vet inte hur det är för dig men jag får ju väldigt ofta den typen av frågor ja. från föräldrar mm. som går rakt på hur ska jag lösa den här situationen när den uppstår? Just det. Och jag kan ofta känna en sån otrolig frustration inför... Jag förstår frågan. Ja. Men jag känner också en otrolig frustration inför den. För att det är liksom bakvänt. Ja, ibland så använder jag en liknelse. Om det ofta brann hemma mm. hos dig, idag, mm. Om det började brinna ja. här ute i köket. Då skulle du förstås släcka branden. Mm. Mm. Men om det här upprepades hela tiden. Någon Just gång brinner det i köket. Någon gång är på toaletten ja. och i hallen och så. Självklart skulle du varje gång försöka släcka branden. Mm. Men efter ett tag så skulle du förmodligen också börja fundera över varför brinner det så ofta ja, här mig. Ja Och finns det något jag kan göra för att det här mm. inte ska hända igen?
0: Nej, ja, men precis.
1: Och där skulle jag önska att, för liksom att vi pratade mer. I föräldraskapet också. Vi. Hur ska vi göra för att den här typen mm. av konfliktsituationer- kring datorspelande eller matsituationen eller hygien eller vad det nu- inte ska uppstå gång på gång? Just det. Snarare än att gå rakt på frågan- vad ska jag göra när den uppstår? Ja,
0: ja. och det är någonting då med, med... Och det tycker jag har varit intressant som- skulle Heyskull-Velven har drivit den frågan. Vi har jobbat tillsammans en del och han har skrivit mycket böcker- <hör> Drivit frågan om att hantera, utvärdera, förändra. Exakt. Och då tänker jag att hantera det är att släcka branden. Ja. Men utvärdera är ju att tänka varför blev det så ja. här nu då? Vänta, just, nu brinner det i badrummet också. Men vänta, är det något fel här ja. eller? Eh, och sen förändringen är ju att liksom se vad ska vi göra då då? Exakt. Liksom. Och, och, och när det gäller de här sakerna som du beskriver så. Jag tänker ju väldigt ofta kring struktur då. Mm. Alltså rutiner och strukturer. Mm.
1: Precis. berätta mer om och, och, det. Hur du? Och det är
0: ju en långsiktig fråga, mm. alltså att bygga rutin och struktur. Ja men du sa till exempel, eh, ja men om vi tar det här med, med eh, eh, spelandet, mm. eh, säger vi. Och så, och så kommer du och så säger du, nu får du stänga av. Nej, eh, jag ska bara göra det här klart. Mm. Eh, så kommer jag tillbaka fem minuter sen. Hallå, vi ska stänga av nu, du ska gå och lägga dig. Mm. Eh, ja, jag ska bara göra det
1: <här> Har du upplevt det här någon gång, då?
0: <här> ja, och sen... Men kom igen nu, kanske ja. 20 minuter senare. Ja. Um, och um, en del läcker ju till då. Och drar sladden ja. eller någonting annat. Och då kan du ju ta ut sig ja. det, det finns Såklart. Ja, ja. Men, och då tänker jag så här... Kan man dra en parallell till andra? Tänk att man sitter på biografen mm. liksom. Och så säger man så här... Du, tio minuter innan filmen är mm. slut. Du, om fem minuter ska vi gå. <laughs> hur bra kommer Nej, det? Att gå? Det
1: ska vi inte.
0: Eller VM i fotboll. Liksom. Ja, och så exakt. kommer någon, och så stänger man bara av. Nu äter vi, och så ja. stänger man av fem minuter innan eh, eh, finalen. Liksom. Så alltså det går inte. Nej. Då måste man ju ha en förberedelse innan, mm. tänker jag.
1: Hur gör, berätta konkret, hur skulle det se ut?
0: Ja, men då blir det väl lite mer det här med. med eh, alltså om vi tar just spelandet. Eh, då skulle det till exempel kunna handla om att man eh, framförallt försöker förstå vad det handlar om för spel och vad det är för mm. typ av situationer, mm. hur de är uppbyggda eh, vad händer om man slutar i förtid, man kan ju bli straffad alltså mm. det finns ju en mm. massa komplicerade grejer i det där eh, att man försöker få ett grepp om hur lång tid ett spel pågår så att yeah. man liksom kan, kan eller en Youtube-klipp eller vad det nu handlar mm. om för någonting som ska avslutas som, eller som precis påbörjas när man liksom Säger att nu är det mat. Mm. Eller om fem minuter äter vi. Mm. och Då kan man inte kolla på en film som är 30 minuter lång. Liksom. Nej. Då måste man gå in och hjälpa barnet. Eller sin ungdom. Att liksom, förstå situationen. Och att hitta. Vad har, vad har du för. Om du tänker på. Om vi börjar med där. Spel, struktur, eh, hantera. Mm. Vad, vad har du haft för liksom, erfarenheter. Eller tankar kring det.
1: Nej, men jag brukar börja med. Jag tror att mina tankar går ganska lika, även om jag inte använder mm. ordet struktur just. Nej. Men det jag brukar börja med att hjälpa föräldrar fundera kring, det är ju vad är det som är viktigt för barnet i den här situationen som Aha. gör att han inte kommer när du säger att det är dags att stänga mm. av. Eh, och det kan ju vara massa olika saker. Aha. Det kan ju handla om att... Eh, Ja, men som du var inne på, gemenskap. Mm. Det är viktigt för mig med gemenskap och att ta social hänsyn. Om jag går nu så sabbar jag för laget. Just det. det kan ju också handla om autonomi. Jag vill fan bestämma ah. själv i mitt eget mm. liv. Och du håller på att bossar över mig i alla andra avseenden. Mm. Så här, just, just. det här är arenan där jag tänker ta det här slaget. Liksom. Det. det kan ju handla om avkoppling. Mm. Att när jag kommer och säger att du ska stänga av nu så... Är jag inte där än att jag Nej. kan börja fokusera på läxorna om det är nu är det som exempel. mamma vill att jag ska göra mm. efter. Så att börja med att förstå vad är det för behov som barnet har. Som ligger bakom det här liksom, att han sätter sig på tvären.
0: Och det kan man ju inte alltid göra i stunden. Nej, eh, Eftersom eh, ibland går ju det. Mm. För det beror ju lite grann på vad man gör. Det är ju ja. en ganska stor skillnad på att ha en legobyggande eh, fyra åring eller ja, sexåring. Och att ha en eh, tolv-årig eh, dataspelande... Precis. son eller dotter som är mitt inne i någonting mm. och liksom i hetsen över att liksom få till det.
1: Exakt. Och där tänker jag, då är vi tillbaka till är modell där med eh, att Hantera, hantera, utvärdera, för förändra. Mm. Jag brukar ju prata om förstå, förebygga, hantera. För ja. jag börjar ofta i förstå. Ja. För det är ju när jag möter föräldrar då står de ju inte i den här situationen. Nej. Den har ju redan spelats redan över. Hänt, ja. Utan mm. då i det läget så kan vi sätta oss ner och försöka mm. förstå. Just det. Och sen kan de gå hem och prata med sitt barn mm. och säga du, när vi, nu har vi hamnat i den här situationen mm. fyra gånger sista veckan. Och jag vill fatta vad är det som är viktigt för ja, dig? Men precis så, ja. ja men morsan, du kommer ju avbryta mitt i och du säger, du säger att jag ska stänga av mig en gång, du måste ju förbana innan, ah, mm. vad är det som är viktigt för ah, mina kompisar och jäda jäda mm, ja. och då, ah, så är det är viktigt för dig min gemenskap och social hänsyn, ja mm. tack för att du berättar det för sätta mig sätta ord på ja. det lyfta sen. fram barnets behov och visa att jag fattar det här, eller jag vill framförallt fatta det här, ja. och sen när jag har gjort det och barnet upplever att han har blivit förstådd, det vad som är viktigt för honom då kan jag gå över till att berätta jag vill gärna berätta hur det blir för mig när mm. vi hamnar här för du vet, när jag har lagat mat mm. och så har jag så här dröm om att vi ska sitta och käka tillsammans. Jag längtar också efter gemenskap. Det är en annan typ av gemenskap ja. än vad du vill ha. Men eh, jag gillar verkligen när vi sitter och snackar mm. och käkar ihop. Vad tänker du om det? Just det. Ja, fast morsan, det gillar jag ju om. Ja, men hur kan vi göra nu då framöver mm. så att det blir bra för både dig och mig?
0: Just det. att man får till den här så att helheten. att man liksom
1: lyfter fram, fattar. Mm. Ah, det är det som är viktigt för mitt barn. Mm. Och det här är viktigt för mig. Och det, det. är det jag som säger för att mitt barn skiter i mina behov. Mm. Ja, det gör lit, det
0: lite är också en period där kan det vara lite extra tufft att få till det där. Oh, ja. Och jag tänker... Alltså det, det känns ju som att den, den, den mesta utdifferenseringstiden är i högstadiet.
1: Mm. Så är
0: det. Gymnasiet har lite grann av det där släppt. Exakt. För många i alla fall mm. så, så kan man liksom få lite längre liksom måltider man sitter och pratar lite längre om saker och ting yes, om man nu har en sån situation
1: exakt. och samtidigt så tror inte jag inte ens på högstadiet så är det nej. så att barnet skiter nej, nej, inte ett i mina Absolut behov inte. men jag har märkt att det finns ett väldigt starkt samband mellan hur mycket jag bryr mig om mina barns behov och hur mycket de bryr sig om mina behov just det. så om jag upplever att mina barn inte bryr sig om mina behov mm. då kan det vara klokt att börja titta på hur mycket upplever de att jag bryr mig om deras behov just det. Och om de upplever att jag gör det och försöker ordna så att det blir bra för dem och mig. Då kommer liksom känslan av samarbete att öka jättemycket.
0: För, och då blir det ju någonting med i ett frustrerat läge så är det inte säkert att man blir så lyssnande till en andres behov. Nej. För då är man så själv upptagen av sina egna behov även som vuxen. Exakt, att det kan vara svårt med det skiftet. Precis. Har du när ni har pratat föräldraskap. Haft någon, något sätt att ta sig an den frågan. Alltså hur kan man bli uppmärksam på eh, sitt, sitt barn i stunden när man själv är uppfylld av så mycket egen frustration?
1: Mm. Mm. Eh, jag, brukar, jag brukar låna ett uttryck från Jesper Jol, den danska ja. familjeterapeuten. Mm. Han har ett uttryck som är så himla bra där han säger att man ska smida ner hjärnet i kallt. Äh, ah. ja. Och bara att Påminna sig om det är oftast väldigt, väldigt bra. För många mm. föräldrar tror att just i stunden ska vi lösa problemet. Men mm. det är ingen som, Hur ofta har du löst Nej. en konflikt i stunden? Nej,
0: men man löser det ofta runt omkring eller efteråt. Eller, eller hur? Innan. Eller inför om man ja. har haft
1: tur och kommit mm. på att det här kan bli ett problem. Så för mig så handlar konflikterna i stunden nästan alltid bara om att komma undan med heden i behåll och inte mm. kränka någon på vägen. Nej, Precis. Och i alla fall i föräldraskapet så får vi ju nya chanser hela tiden. Mm. För det var ju inte bara på måndag kväll som jag chabbade med barnet om att stänga av datorn. Nej, nej. Utan det händer vanligen på tisdag och onsdag också. Och då kan man ju kanske på onsdag kväll, mm. när man upptäcker att det här händer gång på gång, sätta sig ner och fundera över hur kan jag nu ta med an den här frågan så att det inte händer imorgon igen. Nej, men precis, så det, det tänker jag, det är en jätteviktig grej att hjälpa föräldrar med att mm. bara inse att vi löser inte på konflikter i stunden. Där hanterar vi dem på bästa sätt. Och försöker inte kränka någon. Nej, just det, precis. Och sen så löser vi. Det gör vi utanför situationen. Mm, mm. Vi smider när hjärnet är kallt.
0: Mm. Jag tycker det var jättefint. Jag har det... inte, inte hört det begreppet. Jag tycker Även jag om är... jag har läst något. Ja. Och jag har ju sett att honom. i alla fall
1: i Tinas bok. Så visar du om affektutbrottsmodellen. Ja, och den har du säkert också använt. Mm, den är ju egentligen samma sak. Ja, det är det. Den mm. handlar om att. Och för lyssnaren som inte har sett det så är det ju som en kurva som visar att först så är det liksom vardagsfas. Då är det vardag och då ja.
0: ligger en lågt.
1: Då är affektnivån eh. låg, alla ja. pratar med varandra, det är lugnt och fint. Mm. Och sen, kommer...
0: sen kommer upptrappningen ja. och, då, och då är det liksom om någon går upp i varv eller ja. blir affekt, alltså upprörd eller, eller ledsen eller eller upprörd över ja. någonting, frustrerad. Det kanske är först
1: första så... eller andra gången föräldern kommer och säger att nu är det dags att stänga av. Nu Just har vi det. gått över i uppdrappningsfasen, ja. eller hur?
0: Då kan det bli det, för då kanske, kanske barnet svarar... Nej, men, liksom ja. Låt mig vara. Ja, och då har
1: affektnivån stigit hos då både föräldrar och barnet. Och sen och.
0: kan den landa över den här gränsen när man tappar självkontrollen. Exakt. Och det är ju det som till exempel när jag sa det här med att man drar ur sladden eller stänger av tvn ja. eller någonting. Då kanske skärmen åker genom fönstret eller någonting. Exakt. Och, och då har man ju tappat kontrollen.
1: Ja. Kan vi prata med barnet där? <skratt> inte alls. <skratt> nej, och ändå så är det en massa föräldrar som står där och tänker att de ska nå fram i ja, den stunden. Då. Och faktiskt då är det så, det kan du som psykolog säkert förklara, ja. att vi har inte ens tillgång till våra liksom resonerande logiska funktioner i hjärnan då. Ja,
0: nej, precis. Bottenvåningen ja. är väldigt aktiv, men toppen, eh, övervåningen i hjärnhuset, det, är liksom, det händer inte så mycket just då. Nej. Nej.
1: berätta mer om det, toppen och botten ja,
0: nej, det finns en modell som jag skrev en bok som heter Hjärna i förskolan och då lånade den modellen från den boken heter förstå ditt barns hjärna mm. eh, eh, och det är två amerikaner som har skrivit den boken den är översatt ganska nyligen eh, och då har de den här liknelsen över hjärnhuset som de kallar det ja. eh, och det är väldigt kul för att, eh, då tänker man sig att Alltså när man föds så är bottenvåningen, den är, liksom, ja, den är i princip intakt. Alltså vi har, där har vi kök och badrum och vi har sovrummet. Och det är alltså allting det här som styr, liksom allt från liksom hjärtfrekvens till sömn, vakenhet, hunger, törst, det här med... Toalettbehov och alltihopa, alltså allt det där styrs. Och känslor och hjärna. Men sen övervåningen, den är ofärdig när vi föds.
1: Mm.
0: Och sen bygger vi den tillsammans med ja. i vardagen. Och det är till exempel när vi sätter ord på barns känslor. Om vi har ett barn som är alldeles upprört så ska vi liksom mest försöka få barnet att, att liksom... Inte, eh, 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 alltså att, av, att, att få tillbaka barnet till ett läge där, där, där barnet har kontroll eh, eh, och att få Få ett, ett möjlighet till så småningom dialog. Så vi liksom hanterar det. Men sen i efterdyningen av till exempel ett utbrott eller en jobbig Då kan vi ju prata om det som var. Mm. Och om vi då sätter ord på känslor. Jag förstår att du blev ledsen för det här. Eller su för att jag drog ur sladden eller någonting. Det var ju dumt att ta med att göra så mitt i spelet eller någonting så här. Då, då sätter vi liksom, okej okay, det var inte bara jag. Det var liksom det mm. fanns en vuxen och jag, och jag sätter ord på känslorna. Och jag liksom... Och då bygger vi den där övervåningen.
1: Mm. Och trappan eh, och, upp till övervåningen, och trappan, jag. Ja, ja, precis.
0: Som inte alls är, är, är färdig på något sätt när man föds. Nej. Utan den är väldigt... Eh, det finns några steg. Det finns lite steg där, va? Det, det finns, finns lite så här... Men det är mycket som saknas på trappan. Så vi, ja. så vi, och varje gång vi, vi jobbar mellan bottenvåningen och övervåningen ja. så bygger vi den här trappan och övervåningen
1: Precis, som att trappan blir mer stabil mm. varje gång vi går i den Ja men
0: i princip så ja, ja. Mm. Precis. Och det är ju intressant för det här som du sa jag tänker att en del föräldrar och vuxna överhuvudtaget tänker att de ska liksom kunna lösa situationen i, den störst, i det mest hetaste läget
1: Ja, och det går ju inte det, för det då är trappan ur funktion
0: Nej, Och det är, väl det, det är väl där någonstans som, som bost den här tanken om att okej vi måste kunna hantera utbrott Ja i efterdyningarna av det så behöver vi utvärdera för att kunna förändra. Ja, så utgångspunkten är ju utifrån också ja. en sån här riktighetssituation.
1: Ja, exakt, precis. Mm. Så det är ett jätte jättespännande. Ja, och det är ju en superviktig grej så att skicka med föräldrar mm. det vi pratar om nu tänker jag att vi löser inga problem. Vi hanterar problem i stunden men vi löser inte konflikter i stunden Nej. utan det är att jobba, liksom, välj rätt tillfälle.
0: Ja, och ja. Det, det är också så att ibland, så, för jag tänker ibland så försöker vi tydliggöra för ett barn i efterdyningar av en sån här mm. kaosläge lite för tidigt mm. eh, så kommer någon slags uppfostrande hållning ja men yeah. du vet ju att vi inte kan liksom, yeah. eller, eller det har vi pratat om tusen gånger att mm. och då använder vi det med skuld och skambelägg yeah. fortfarande när barnet kanske till och med är upprört och arg. Och vi har inget lärande Nej. när bottenvåningen Nej. är igång.
1: Och det är ju också så att skuld och skam, precis som rädsla, mm. bidrar till att stänga igen kontakten mellan över- och undervåning. Så Just att när det. jag pratar på ett sätt som väcker skam mm. hos barnet så stängs kontakten mellan ja. neder- och övervåningen. Mm. Och jag hoppas att någonting ska... Att barnet ska lära sig något. Men barnet Men blir bara tvärtom. förlamat av känslan av skam. Just det. Och det här tänker jag är så mm. viktigt. Att vi mm. också har med oss att skam bidrar inte till lärande. Nej det gör det inte.
0: Det gör det inte. Utan, utan det stänger ner. Och dessutom så finns det en annan grej. Det är att vi själva inte blir nyfikna. Nej. När vi använder oss av det. Nej. Utan för vi har ju då en slags top down hållning. Vi, vi, vi liksom ska ju förmedla någonting till någon. Inte prata med någon.
1: Nej. Och det du säger nu tror jag är superviktigt mm. att vi pratar med någon, att vi är nyfiken på barnet också. Ja. och Inte bara tror oss veta att här gjorde du fel och jag vet varför och du borde veta bättre.
0: Men jag tänker att det just... var så viktigt det du sa där förut med, med, med det här med att liksom sätta sig in i den andres perspektiv. Exakt. Vad är viktigt för dig? Ja. Eh, att det är på något sätt eh, kärnan. Nu är det klart att det blir lite olika också om du har en tvååring som är helt ja. utom sig och om du har en ett äldre barn. Ja,
1: ja för att i det ena fallet har jag möjlighet till dialog och det ja. har jag inte i det andra fallet. Nej. Men vet du, jag tänker egentligen att förhållningssättet är ungefär detsamma. Ja. Men när barnet är mindre så är det där, jag kan inte ha dialogen med barnet utan jag behöver mer ha dialogen in i mitt eget huvud. Mm. Där jag funderar över vad är det som är viktigt för mig i den här situationen och vad tror jag det är som är viktigt mm. för barnet. Aha, han vill få avsluta saker i lugn och ro. Mm. Till exempel när jag säger att det är dags att gå in och äta. Och barnet har jättekul i sandlådan. Mm. Och ibland så kan ju inte jag vänta Nej. på att barnet... Alltså maten håller på att koka över på spisen. Nej, jag måste ta med barnet in. Mm. Och då tänker jag... Då är det jätteviktigt att jag som vuxen har nära till min empati mm. med barnet. Så att även fast jag sätter gränsen, mm. lyfter upp barnet, bär in barnet. Det kan jag göra på olika sätt. Mm. Jag kan göra det med, nu ser inte ni inte nu mig när jag pratar, men jag kan mm. göra det med ett argt och vasskt språk. Nu, det, nu, nu, det, nu, går, ja, nu går vi in här, bestämda det hårda tag. Mm. Eller så kan jag lyfta upp barnet som man lyft, liksom lyfter upp ett paket, kokt spagetti. Liksom, mjukt. Jag håller mjukt och så så här... Och älskling jag fattar att du blir ledsen nu. Det blir jag också när jag måste sluta med grejer som mm. är viktiga för mig. Och du tycker det är så himla kul i sandlådan och så bestämmer jag att vi ska gå in. Det är klart mm. du blir ledsen. Mm. Så att i det fallet så även om jag bestämmer så låter jag i alla fall barnet ha sin känsla mm. inför det jag bestämmer.
0: Just det. Ja. Och sen är det en annan sak som jag tänker kan vara betydelsefull och det är att tydliggöra möjligheten till sandlådan när det blir sanlåda nästa gång då så att säga. Precis. Alltså efter maten ja. kan vi gå ut en liten sväng. Eller ja. vet du, imorgon så går vi mm. dit.
1: Och, vad? och då kan vi också hjälpa barnet vidare. Vad ska mm. du bygga då? Ja, just det. Ska du fortsätta Direkt med den där, där bilningen? Ja. Så att jag liksom, le jag visar att jag förstår att det här är viktigt mm. för dig. Och jag ja, leder vidare i planen kring mm. vad ska vi göra sen då? Precis. Så, äh, jag tänker att vi nu... Och David har fått med en del grejer som föräldrar inte ska tänka på. Vad ska de tänka på då? Om vi ska skicka med, nu har vi pratat en stund här, men om vi ska skicka med några sista tips.
0: Alltså jag tycker vi har pratat ganska mycket om vad man ska göra. Mm. Ska men... vi försöka
1: summera då? Var... Ja,
0: nej, det kan, kan, kan komma upp mera saker också. Ja. Var, det något, var det något särskilt som du tänkte på?
1: Nej men det jag skulle vilja ta upp som vi inte riktigt har pratat om det är... Hur, ja, lite pratade jag om det alldeles nyss- men hur jag är när jag sätter mina gränser. Ja. För jag kan sätta gränser- där jag är i en position- liksom, där jag tycker att jag är okej- okay och det är inte du och det tycker jag att du ska fatta nu. Just det. Skärp dig. där ja. Ja. Eller hur tror du att det här är för din bror- när du kallar honom för pucko. När jag ja. liksom tycker att jag är lite för mer- och vet bättre än du. Mm. Eh, och det väcker ju skuld och skam. Mm, mm, och det ja. kan väcka rädsla. Men att mer vara- liksom så här, respektfull. Jag har respekt för mig själv och jag har respekt för dig. Du, när du gör så här så känner jag mig ledsen för att det är superviktigt för mig att bli mött med respekt. Så nästa mm. gång som du ropar på mig så skulle jag önska att du sa så här. Just det. Och jag kan fortfarande vara arg. Jag behöver inte vara snäll och gullig. Mm. Men jag kan vara arg på ett respektfullt sätt. Alltså i praktiken är det skitsvårt. Men i mm. teorin så är det faktiskt möjligt
0: Just det. att vara och arg och respektfullt samtidigt. Och då använder du det av det som man ibland kallar jag-budskap och du -budskap. Det här med ja, jag-budskap jag är att jag jag berättar liksom någonting om hur jag själv upplever mm. att någonting är. Förutom att du också ger en instruktion om vad man skulle mm. kunna göra. Du är liksom det här anklagande. Du, du ska fel. alltid ja. liksom. Och när du håller på så här. Hur tror du? Hur kul tror du att det är när din... Ja. Så det är ju någonting där med, med du-budskapet är ju att man lätt går i försvar. Men jag-budskapet då, det är ingen som kan slå ner på det så att säga. Alltså, Nej. Men det får, en, det får en att få en annan hållning ja. även om man är upprörd. Ja. För det, det, det är någonting med tonfallet där ja. som förändras.
1: Ja. Absolut. Och där, tillbaka till spaghetten så brukar jag tänka mm. att man ska vara som en kokt spaghetti. När man sätter sina gränser. Jag ska yep. vara lugn och avslappnad och mjuk. Inte som en okokt nej, spaghetti det. som står i vakt och bara... Jag tycker just inte att det. du är okej nu och det vill jag att du ska veta. Ja, just det. Så det handlar... Gränser och hur vi uttrycker oss handlar också så himla mycket om kroppsspråk och tonfall och mm, ansiktsuttryck. Det är nog det jag vill säga ja. här. Uh,
0: och det betyder inte att man är med sig. Nej! Det är det som också jag tror det är en sån stor missuppfattning. Mm. Att man tänker att man ska, man ska liksom spola tillbaka bandet liksom man ska bli en okokt spagetti mm. istället för en kokt spaghetti. Mm. För kokta spagetti, det är liksom helt mesigt. Precis. Men, men, men det intressanta är ju effekten eh, eh, också då som du är inne på. Vilket jag, jag tror är en av dem är så enormt väsentligt. Nämligen just den här frågan om långsiktig effekt. Ja. eller långsiktig liksom, vad verkan vill du om vi ja, där vi började hela det samtalet?
1: För att jag kan ju absolut säga med skärp dig och du borde veta bättre och hur mm. tror du det blir för mig och tänka att jag alltid ska behöva bli striken för alltså alla de här grejerna funkar ganska bra i bemärkelsen att jag kan få barnet att göra som jag vill. Lidnad. I stunden. Just. Lidnad. Precis men på lång sikt Nej. är det ju helt värdlöst faktiskt mm. för att jag vill inte fostra en lydig medborgare det skrämmer Nej. mig faktiskt tanken på att mina barn skulle gå ut i samhället och vara lydiga
0: Nej, men precis. jag det vill ju att, att de ska vara
1: mål. självreflekterande ta eget ansvar fundera mm. över vad blir bra för mig vad blir bra mm. för andra men empatiska precis. och om det är vad jag vill att de ska bära med sig ut i samhället då behöver jag tänka på det redan här och nu Absolut. Ja.
0: Så, så det är ju en helt, en helt avgörande fråga Verkligen. Det långsiktiga.
1: Sen tänker så... jag också på prestigelösheten. Ja. När vi sätter gränser. Mm. Att inte gå in i en konflikt med förförståelsen. För att jag vet hur vi ska lösa den här konflikten. Mm. Jag vet vad som är bäst för både dig och mig. Ja. Och nu ska du göra som jag har bestämt. Just det. Utan att jag går in och säger det här är ett problem för mig. Det här är viktigt för mig. Mm. Vad är det som är viktigt för dig? Hur gör vi så att du blir bra för båda? Just det. Ja, och det finns ju nästan alltid mer än en lösning.
0: Mm, ja, det gör det. På varje det problem. Mm. Om
1: vi går tillbaka till middagen och barnet som sitter och spelar. Mm. Det kanske är så att alla hans kompisar är online varje mm. kväll mellan sex och åtta. Precis. Och han vill inte missa den gemensamt. Han äter middag
0: klockan sju. Exakt. Svårt.
1: Ja, eller inte alls. Då får vi ändra. Antingen så bestämmer vi oss för att äta middag tidigare eller senare. Mm. Eller så faktiskt vi skulle till och med kunna bestämma oss för att inte äta middag tillsammans i vår familj. Mm. Men halv nio träffas vi och dricker te ihop och snackar mm. Mm. om dagen. Ja. Så man måste vara öppen Hitta tänker jag för ingångar. att det finns mer än en lösning. Mm. Och det gör det nästan alltid inte när barnet är på väg och springer ut i gatan.
0: Nej det är, Men det, det är ett dåligt exempel. Det är ett för jättedåligt det är...
1: exempel. Det handlar <laughs> om säkerhet och <laughs> ja, liv. Precis. Och där ska vi vara jättetydliga med våra gränser ja. och rädda liv och går alltid ja, först ja. liksom. Ja. Men det står inga liv på spel det när är det gäller datorspelet och middag. Ja, det gör det inte. Nej Utan där måste vi vara lösa.
0: Ja men precis. Ja. Mm.
1: Ja. Du... Det kanske är där
0: vi landar just nu för vi fortsätter här ja. tänker jag. Men just idag.
1: Ja prestigelöst landade vi här. Ja. Ja, och så skickar vi med det också. Var prestigelöst var nyfiken. Ja. Och var respektfull.
0: Och smid medans hjärnet är kallt.
1: Ja, ja. Och var tydlig med dina egna behov. Mm. För att det handlar inte om att vara eftergiven och pruta på sina egna behov. För om man gör det, då blir man bara bitter och grinig på sikt.
0: Nej, och då får
1: ju bara barnet betala på något annat sätt. Mm.
0: Så är det verkligen. Ja, det, är, det är samma också. relationen
1: också. Mm. Så vi sitter inte här och pläderar för gränslöshet, eller hur? Mm, absolut inte, nej. nej. Utan samarbete.
0: Och vi har många trådar att plocka upp här framme. Ja,
1: Herregud vad vi kommer att kunna prata om. <laughs> Ska vi säga tack och hej för idag? Tack och hej för idag. Hej då!